0: Come Andy Murray e Novak Djokovic sono nati a pochi giorni di distanza e sono stati molto vicini durante la loro dirompente crescita come tennisti. Ieri si sono incontrati in un palcoscenico importante, quello di Wimbledon. Come è andata la tanto attesa sfida fra Olger Rune e Carlos Salcaraz, ma anche la rivincita della finale dell'anno scorso fra Ongeaburra ed Elena Ribachina, fra le molte cose nella nuova puntata di Slice. Nel quarto di finale, tra Rune ed Alcaraz, si è percepita una certa tensione comprensibile fin da subito nella partita. Allo stesso modo, però, è stato anche un incontro giocato a viso aperto, con una sfrontatezza tipica dell'età dei due protagonisti. Personalmente nonostante abbia portato a parecchie ingenuità ed errori durante la partita che probabilmente ne hanno fatto scendere la qualità pura complessiva ho apprezzato moltissimo questo continuo azzardo, questa sfrontatezza interpretativa soprattutto dopo anni invece in cui questi grandi finali sono stati dominati da grandi interpreti che hanno usato soprattutto il per controllare e dominare le situazioni. A vincere in 3 set, ma non senza delle difficoltà, è stato Carlos Alcraz, che probabilmente in questo momento è semplicemente il giocatore migliore, è quello anche che sta maturando più rapidamente un adattamento alla superficie che è l'erba. Ed in particolare, Alcraz, mano a mano che sta procedendo questa prodigiosa carriera, sta mostrando una capacità che spesso può fare la differenza, che è quella di tirare fuori dal cilindro nei momenti chiave delle esecuzioni completamente fuori dal mondo. Per gli altri però, perché dal suo punto di vista cominciano a essere molto spesso le occasioni in cui si vedono delle esecuzioni sorprendenti di livello assoluto nei momenti chiave delle partite. È stato così anche ieri, ci sono stati soprattutto dei momenti in risposta, ma non solo, nei quali semplicemente Alcaraz ha fatto qualcosa di non contenibile e e ovviamente tutto questo non è ancora al 100% applicato in ogni istante della partita, per fortuna degli avversari, però spesso c'è questa capacità da parte di Alcaraz di di riuscire ad eseguire cose eccezionali, colpi eccezionali nei momenti importanti. In generale oltretutto per lui sembra Sembra più semplice eh, riuscire a giocare con questa esplosività, con questa continua aggressività eh, per ore e ore. Eh, Rune invece è un giocatore eh, che necessita probabilmente anche dal punto di vista mentale, non solo tecnico, di momenti durante i quali cercare di interpretare la partita un po' diversa, magari di rallentare, di trovare situazioni di... Di altro tipo per alcaraz invece giocare una partita per quello che sarebbe un sovra per tutti gli altri tennisti, non è, non è un problema in questo momento un altro aspetto che nello specifico della giornata di ieri ha fatto la differenza è probabilmente la gestione della tensione in alcuni passaggi chiave è stata migliore quella di alcaraz anche se assolutamente perfettibile perché ci sono stati grandi pasticci anche da parte sua però rune con alcuni doppi falli con uno smash abbastanza clamoroso sbagliato è mancato in alcuni passaggi chiave che avrebbero potuto probabilmente allungare la partita perché il divario tecnico probabilmente c'è in questo momento anzi c'è sicuramente soprattutto in alcune fasi del gioco però non è così così grande Rune ha grandissime qualità semplicemente eh, già quest'anno è diventato molto difficile stare dietro uh, ad Alcaraz su questa superficie Alcaraz in semifinale troverà Daniel Medvedev scampato dal pericolo rappresentato da Christopher Eubanks che anche ieri ha confermato tutte le qualità mostrate nelle ultime due settimane mettendo in incredibile Difficoltà eh, Medvedev che in due dei primi tre set è stato letteralmente dominato dal giocatore americano che con il suo serve and volley, con la sua aggressione continua ne ha esposto la solita posizione arretratissima. In risposta, con una capacità di eseguire questo piano di gioco, anche così complesso, insomma, alla perfezione, sicuramente per almeno due set e mezzo. Uno spettacolo perché questa contrapposizione di stili è stato estremamente divertente, forse non particolarmente apprezzato da Medvedev fino a quel momento, però Medvedev che è riuscito a venire fuori da questa partita a sovvertire l'andamento tattico dell'incontro grazie a una forza e soprattutto una tranquillità mentale, direi nuova che sta mostrando in questi ultimi mesi ma anche per merito di un elemento tattico eh, nuovo nel suo repertorio dopo aver subito così tanto per due set, Medvedev si è deciso finalmente a, a cercare una posizione di risposta più avanzata che potesse contenere lo spazio che si prendeva, Yubanks in ogni scambio, soprattutto sui suoi turni di servizio, ha avanzato questa posizione di risposta e i risultati sono stati quasi immediati, perché è riuscito a già impedire eh, a Eubanks di avere il tempo sia per prendere la rete, ma anche per aggiustarsi col dritto e spingere immediatamente in uscita dal servizio. È qualcosa che si sottolinea da tempo, il fatto che eh, la posizione di risposta di Medvede funzioni dal punto di vista stat- statistico complessivo, ma in realtà contro alcuni avversari che interpretano in un certo modo il gioco, sia un Problema, possa essere un punto debole con chi riesce a esporre a sfruttare questa posizione beh Medvedev questa volta in corso è riuscito a fare una cosa diversa a farla bene in realtà già Miami nel secondo set aveva fatto questo è tornato ad applicare questo adattamento e, e la partita poi gli si è rimessa nelle mani addirittura in modo molto netto nel quinto set bravo Medvedev è uno step importante sicuramente per aver ottenuto il suo miglior risultato della carriera sull'erba, una semifinale ma soprattutto potrebbe essere importante in futuro perché gli gli potrebbe dare anche un'arma, e questo sarà curioso vederlo eh, già nella semifinale contro Alcaraz, per riuscire ad opporsi ad avversari ancora più forti di Eubanks che spesso, come lo spagnolo, hanno usato la sua posizione risposta per prendere immediatamente un vantaggio nel gioco detto di Medvedev è doveroso spendere ancora due parole per Christopher Eubanks perché anche ieri pur nella sconfitta ha offerto un'ora e mezza di tennis fuori dal mondo ha giocato un tennis appunto che sembrava perso no? molti raccontano essere impossibile nel, nell'era moderna in realtà lui l'ha interpretato con una qualità eccezionale ha attaccato selvaggiamente con un'aggressività eh, assoluta in risposta sbagliando pochissimo dimostrando di saper giocare all'aggressività grandissima, al volo e soprattutto di avere quell'attitudine che Rafter spesso racconta nelle sue interviste, quella che serve per giocare bene al volo non bisogna avere paura di essere passati ogni tanto non bisogna vedere il, il passante subito come una sconfitta una ferita nel proprio ego ma bisogna continuare a perseverare Eubanks ha questa attitudine eh, soprattutto sull'onda probabilmente di una leggerezza di una finalmente trovata maturità complessiva come tennista che gli permettono appunto di, di giocare con questo tipo di, di fiducia è eh, un tennis comunque estremamente difficile è stato bellissimo è stato spettacolare è stato apprezzato da tantissimi è un tennis possibile, è un tennis che va coltivato in cui bisogna credere probabilmente fin da piccini e probabilmente qua è il problema, viene data poca possibilità <ride> fin da piccini di coltivare determinati tipi distinti probabilmente perché è difficile da allenare, è più rischioso ottenerci qualcosa insomma ci sono varie componenti, però insomma si può giocare ancora questo tennis eh, l'erba lo permette, probabilmente non solo l'erba e Ubanks ce l'ha ricordato un'altra volta Passando agli ultimi due quarti di finale, quelli del tabellone femminile, c'è stata la vittoria di Sabalenka contro Keys in una partita che si prevedeva essere fra due giocatrici a specchio a livello di interpretazione del tennis, di fatto di potenza, di, di, di non tantissimo pensiero. Poi in realtà durante la partita ci sono stati dei momenti dove le due giocatrici hanno provato a fare qualcosa di diverso. Ha vinto Sabalenka perché Sabalenka probabilmente su questo tipo di canovaccio tattico è una giocatrice superiore a, rispetto a Kiss che però nonostante la sconfitta in due set in realtà all'interno della partita ha avuto un momento soprattutto a inizio secondo set dove tecnicamente poteva sembrare eh, in grado di girare qualcosa, non c'è riuscita, Sabalenka arriva in semifinale in un torneo che ovviamente si adatta molto bene alle caratteristiche e troverà appunto in semifinale Ange Jaber, che si è presa una grande Rivincita contro Elena Ribachina, la rivincita della finale dell'anno scorso che Rybackina vinse con una prova abbastanza sottotono in quell'occasione di Jabor, sicuramente bloccata quel giorno da un po' troppa tensione e aspettativa eh, rispetto alla posta in gioco. Jabor sul campo da tennis sa fare un sacco di cose, le sa fare molto bene e ha un bagaglio tecnico quasi unico in campo femminile in questo momento sul circuito e tutto questo ben di dio dal punto di vista tecnico si adatta perfettamente anche all'erba può giocare benissimo sui prati insomma l'ho dimostrato l'anno scorso e lo sta dimostrando adesso gli unici punti interrogativi sono rappresentati dalla naturale difficoltà nel gestire un gioco dalla, dalla compressa interpretazione che ogni tanto può anche fare qualche brutto scherzo ritorcendosi contro ma soprattutto la possibilità da parte di alcune avversarie di sovrastarla sul piano della potenza pura e quindi di non permetterle poi di, di riuscire a giocare e a muovere il gioco come piace a lei togliendoli sostanzialmente quello che è, che è il valore aggiunto del suo tennis. Certamente però una di queste avversarie Ribachina l'ha appunto sconfitta quindi dimostrando di avere la possibilità di, di andare oltre a questo anche sull'erba e eh, Sabalenka aggiungerà ancora peso rispetto a Ribachina alla palla che Giobert dovrà gestire eh, però a differenza di Ribachina potrebbe anche soffrire ancora di più le variazioni di ritmo di di traiettorie, di altezze, di tagli che riesce a proporre Jabber durante la partita. È interessante anche se ovviamente di molto minor richiamo, vista la poca notorietà dei nomi delle protagoniste, l'altra semifinale che si giocherà oggi, giornata dedicata interamente alle semifinali femminili, quella che vedrà impegnate Lina Svitolina e Marchetta Vondrusova. ecco anche Vondrusova, anche se in modo molto diverso da Gabor è una giocatrice che sa muovere moltissimo il gioco sa, sa variarlo tantissimo e in modo abbastanza funzionale si è visto quest'anno eh, sull'erba potrebbe essere un problema per Svitolina che non gradisce particolarmente i cambi di ritmo insomma situazioni eh, più complesse dal punto di vista diciamo della manualità di gestione eh, della palla però bisogna dire che Svitolina in questo momento sembra veramente centrativa dal punto di vista eh, mentale, tecnicamente non ci sono grossi problemi, sta funzionando tutto bene e quindi questa componente in una semifinale conterà perché sicuramente ci sarà un certo tipo di pressione entrando nella partita. È tutto per oggi, ci vediamo domani dove scopriremo effettivamente come sono andate queste semifinali femminili e presenteremo poi quelle maschili che si giocheranno il giorno successivo. A presto!